2: Hoy en Buenos Días América hablamos del poder de la fe y nos acompañó el teólogo Daniel Álvarez, la importancia de la fe y la cura de enfermedades. Además, nuestros oyentes llamaron a nuestro programa y opinaron con referencia a este que es nuestro tema del día. Eileen Cardet y Beatriz Mendoza nos invita a una actividad en el sur de la Florida en Miami a propósito de que Eileen Cardet conversará sobre su novela Urano lanzada con éxito el año pasado y Beatriz Mendoza leerá extractos de su libro Un mar en calma y otros cuentos de amor y sexo. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Evelyn Linares, portavoz del Seguro Social. Y es que el Seguro Social, a partir de este mes de enero, llega con un nuevo pago gracias al aumento del coste de vida. El aumento es alrededor del 5%. Además, nuestra audiencia ha llamado para hacerle preguntas con referencia al Seguro Social. En Deportes, Diego Peña para hablar de la Liga Mexicana y el triunfo de Cruz Azul, el Super Bowl que cada vez está más cerca y otros temas. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y es eh, nuestro tema del día, ¿no? el que nos ha motivado a invitar a Daniel Álvarez, teólogo. Muy buenos días, señor Álvarez, gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Buenos días, gracias por invitarme.
2: Bueno, la importancia de la fe y la cura de enfermedades. ¿Cree que la fe en su religión puede ayudar en la cura de enfermedades? Es una pregunta que le hemos hecho a nuestra audiencia el día de hoy. Pero, señor Álvarez, el poder de la fe, ¿en qué lo resumimos?
3: El poder de la fe significa, <coughs> perdón, estoy un poco atarrado, de que la distancia entre la mente y la realidad está achicada, casi no existe para mí y por lo tanto eh, hay un, como una carretera ¿no? que nos une a, al cuerpo y esa carretera la podemos alterar por medio de una intención mental, así que estoy totalmente convencido del poder de la mente de cambiar el curso de lo que llamamos la materia porque la distinción para mí entre la materia y la mente no existe
2: Estás en silencio Juan Carlos
4: Perdón, básicamente, Daniel, es como los médicos siempre han explicado que la buena energía ayuda a recomponer nuestro organismo, una actitud positiva. Si creemos en algo, si le aplicamos eso que llamamos fe, pues básicamente es esa buena energía lo que, la que va
3: a ayudar a que el creer nos lleve a algo positivo y nos lleve a la mejora. Yo uso una palabra clave aquí, la palabra energía. Desde ancho sabemos que materia es energía, ¿no? Entonces lo que llamamos materia es siempre una, una manifestación, eh, y lo que llamamos mente es otra manifestación de la misma sustancia, no es entidad Quiere decir de que, por eso es la metáfora de carretera, es decir, es dos vías, ¿no? en do, ambas direcciones. Por eso tú y yo sabemos, todos sabemos, los, los que están viendo el programa saben, de que el médico no sana al cuerpo, lo que ayuda al cuerpo a sanarse a sí mismo. Y entonces esas capacidades de sanatoria, de sanidad que ya están intrínsecamente en nosotros, la mente es una forma de canalizar esa energía con la palabra que tú usaste para que el sanamiento ocurra. Jesús dice, el que te sana no fui yo, tu fe te ha sanado. Es decir, Jesús mismo en los evangelios enfatiza es la fe y eso existe en todas las religiones a través de todo el mundo.
2: Pero la fe se hace más presente, señor Álvarez, cuando estamos en momento de desgracia, cuando hemos perdido la esperanza en algo como la ciencia, por ejemplo, y nos acercamos a algo que queremos creer, es decir, en muchas ocasiones es el deseo de vivir. ¿Por qué ocurre este fenómeno entre nosotros, los seres humanos?,
3: bueno, la ansiedad de vivir no es una capacidad eh, o una inclinación muy humana, ¿no? muy biológica, la supervivencia, ¿no? aferrarse a la vida. Pero eh, cuando tú hablas de, de fe, es decir, la fe te da un impulso más allá de lo que la ciencia quizás pueda hacer. No estoy denigrando la ciencia, es decir, no digo la gente no tome medicina y ore y crean. Ambas cosas pueden trabajar juntamente, pero en ciertos casos, un ejemplo clásico, conozco una persona, esto no me lo contaron, que tuvo un paro renal, tuvo que ir a hacerse diálisis, lloró a la Virgen de la Crenedad del Cobre. le dijo, por favor, sáname, sáname. ¿Sabes qué ocurrió? El hombre, de momento, sus riñones fueron restaurados, los médicos no podían explicarse cómo fue que esto pasó. Este hombre creía tanto en la Virgen, que eh, hubo un, una curación. eso fue sobrenatural, entre tú y yo, yo no lo creo, yo creo que hay una capacidad intrínseca, una relación muy íntima entre creer fuertemente en algo, en ansiar fuertemente por algo y hacer convertirlo en realidad. Y eso para mí es la esencia de la
4: fe. Sí, Daniel, uno puede utilizar la palabra fe en muchas circunstancias. Yo, yo puedo tener fe de que esta entrevista con usted va a salir bien, pero también puedo tener fe en que Dios va a proveer lo necesario para sacar mi familia adelante. ¿Qué es la fe
3: desde la teología? La fe es creer que cuando todos los medios naturales, es decir, la ciencia, eh, se, han, eh, es decir, se han acabado, no hay más recursos, no queda ninguna esperanza. La fe es la esperanza que te da, de que a pesar de todo, contra esperanza, junto a lo que la ciencia diga, donde si la razón llega más allá, ahí está la fe. Así que dice el libro de Hebreo, la fe es creer en cosas que no ves, en cosas que no puedes probar. Pero para mí, la fe es necesaria para vivir, porque se ha comprobado a través de la historia de que la fe nos lleva más allá de lo que la razón y la ciencia nos puede llevar.
2: Juan Carlos le hace la pregunta desde la teología, ¿qué es la fe? Y ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es la teología? Porque hoy estamos hablando con un teólogo, y a mí me llama mucho la atención, ¿Qué marca ¿no? esto que usted ha estudiado y para lo cual se ha preparado, señor Albert?
3: Bueno, nosotros en la teología cristiana, en diferentes teologías a través del mundo, porque mi, mi especialidad es religiones comparativas, religiones comparadas, las existe en todas las religiones. Y yo, repito, es creer de que hay un ser más allá de la, de la naturaleza, más allá de la materia que está dispuesto a ayudarte si le pides ayuda. Y yo me encuentro en diferentes religiones, oraciones diciéndole, Dios, ayúdame. Cuando ya no queda más recurso para nada, donde ya no hay solución humana, eh, que la razón ya llega a su fin, a su límite, más allá, ahí está Dios esperando que nosotros recurramos a Él. Pero digo, ninguna religión que yo he estudiado eh, excluye esa posibilidad de la fe, al contrario, la enfatiza el que cree, el que, el que cree, para el que cree todo es posible, lo que quiero decir. Pero un detalle interesante de Jesús en los Evangelios, el cristiano dice no es Jesús que te salva. Si tú miras cuidadosamente los textos de la Biblia, Jesús dice tu fe te ha sanado. Él no dice yo, él dice tu fe te ha sanado. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo que aunque él esté orando a otro Dios o a la Virgen María o a un santo, a lo que sea. Lo que cuenta no es el santo, lo que cuenta ni es Jesús. Oigan esto, lo que cuenta de acuerdo a Jesús es que tú crees fuertemente que lo que tú deseas se va a lograr.
2: Y ese señor Álvarez, que interesante, Vic Barrio le pregunta, ¿un ateo tiene fe en algo?
3: Correcto, sí, exactamente. El ateo, es decir, para mí el ateísmo es imposible. Eh, como dice el Corán también, Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Lo que importa aquí no es la palabra Dios y no, y Dios, Dios o no Dios, lo que importa es que el ser humano crea de que puede superar algo y tiene fe que lo puede superar. Por eso para mí Dios, o lo que yo llamo Dios, está mucho más allá del teísmo y el ateísmo. Pues eso, eso es como una
4: frase que yo he escuchado muchísimas veces a muchas personas en Colombia que dicen, es que yo soy ateo gracias a Dios, porque siento que, Muchas veces desconocemos la, la Biblia o el catolicismo, el cristianismo, dicen que el hombre es hecho a su imagen y semejanza. Y básicamente, ¿qué queremos nosotros en este proceso llamado vida? Pues superarnos a nosotros cada vez más, ser mejores, lograr mejores cosas, ayudar, impactar positivamente a los demás. Y básicamente, creamos o no creamos, estamos cumpliendo con esos preceptos que marca la Biblia.
3: Sí, correcto. Mira, yo, yo creo, por eso digo la frase que usted la voy a repetir. Yo creo que el ateísmo es imposible porque Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Mira, yo creo mucho de que el ser humano tiene una capacidad de creer, una capacidad de ser inspirado a hacer el bien, y para mí eso es lo que yo llamo Dios, hay una capacidad interna en nosotros. Esa misma capacidad es la raíz de que nos lleva también a ser sanado. Ese hombre que yo mencioné no creía en la Virgen María, eh, no creía en Dios, no va a misa, no practica ninguna religión, pero en un momento de desesperación se aferra a la fe y se recuerda que una vez tuvo fe en la Virgen María. Realmente, no creo que la Virgen María lo sanó, lo que lo sanó a él fue la fe. Y ese es el misterio de la mente, el misterio de la fe, que mucha gente no entiende. La queremos asociar a un Dios particular, sea cristiano, sea musulmán, sea hindú. Yo creo que el misterio está aquí, en sí. nosotros. Y esa, esa, esa capacidad de nosotros de creer, de tener la esperanza que algo que parece imposible se va a convertir en realidad, ese es el misterio de la fe, para mí.
4: Sabe que al escucharlo, recuerdo que siempre ha, siempre ha existido esta diferencia y, y casi que esta discusión de qué es más importante, la ciencia o la fe. ¿Usted cree que algún día podremos caminar ese sendero sin necesidad de enfrentarlas, sino simplemente unirlas? para entendernos y salir
3: adelante como humanidad? Empecé la entrevista diciéndote que mientras más yo estudio filosofía de la ciencia, porque parte de mi cátedra es también filosofía, es que la distancia entre lo material y lo inmaterial o lo espiritual se ha venido achicando, achicando, achicando. Y yo creo que esa unión o esa entidad entre materia y espíritu es lo que nos va a hacer darnos cuenta que estas distinciones que estamos haciendo son abstracciones. Y te digo, los filósofos están apuntando en esa dirección y la misma ciencia está haciendo desaparecer la distancia o la diferencia, el abismo que existe para muchos entre materia y mente. Y si no hay distinción, si hay una unidad intrínseca entre las dos entidades, la capacidad de una cosa de afectar a la otra, para mí es totalmente natural y por eso la fe es la forma en que la mente o lo inmaterial actúa sobre lo que llamamos lo material, porque para mí no hay distinción ninguna.
2: Señor Álvarez, nos queda muy poquito tiempo, pero quiero contextualizar una situación que nos ocurrió en el programa hace unos días atrás. Hablábamos de la salud mental y muchos de nuestros oyentes eh, confesaron en este programa que habían estado cerca de tomar la decisión de quitarse la vida por alguna situación emocional, otros por enfermedades y todos llegaban a la fe como bastón y como parte de poder haber sido capaces de superar esa adversidad. ¿Qué puede decirnos usted? Fe versus resultado.
3: Mira, eh, yo creo que hay que tener valor de creer. Y muchas veces requiere valor, porque muchas veces llegamos a un estado de desesperación. Pero creemos que todo está perdido. Yo le digo a todos los que están oyendo, cuando llegan a ese punto de desesperación, en ese momento donde todo se ha perdido, donde no hay esperanza, en ese momento si usted tiene hace una pausa va a encontrar que hay una luz, que hay una esperanza, que hay algo que puede resucitar en usted y ese es el efecto de la fe. La, la cosa que yo recomiendo es no te dejes vencer por las fuerzas del no ser y siga afirmando el ser porque esa capacidad está en ti.
2: Mm. Señor Daniel, gracias por estar esta mañana con nosotros para hablar de un tema tan polémico y seguramente un tema tan profundo para muchos de nosotros, la fe. Gracias por estar aquí. Gracias. Bien, Daniel Álvarez, teólogo, hoy en Buenos Días América, hablando del poder de la fe. Bueno, recuerde usted que puede llamar al 1-833-867-2346. Nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica Para que usted interactúe con nosotros Y si usted quiere hablar de la, la gasolina Pues siéntase libre de hacerlo Este programa es suyo Vámonos con Luis, adelante Luis ¿De dónde nos llamas?
5: Buenos días, buenos días Andreina, ¿cómo está todo?
2: Muy bien, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Qué ánimo? ¿Dónde te encuentras?
5: Bien, 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 por aquí, por New Jersey Ya tú sabes, pues eh, Precisamente me, ahora mismo estoy en, en el área de Psicoco, Nueva Jersey Mira Andreina, uh -huh. la fe mueve montaña porque uh -huh. todas las situaciones que yo he pasado en mi vida yo siempre le he pedido a mi viejercita de la Altagracia y siempre he salido bien de todo y estoy no estoy de acuerdo eso que ha pasado en la escuela que alejaron a Dios de la escuela de toda la escuela del mundo ya no se puede predicar, ni se puede hablar, ni orar ni nada en la, en la escuela deberían de nuevo poner por lo menos 15 minutos a los que estén de acuerdo y a los que no que se cojan un tiempecito. Así que, eh, felicidades en su programa y que la pasen
2: bien. Bien, muchas gracias, Luis. Vámonos con Ramón. Ramón, ¿tú qué opinas y de dónde nos llamas?
5: de Nueva York. Buenos días para usted, para su equipo y para los, todos los radioescuchos. El que no gracias. tiene fe no está vivo y el que no tiene fe se mete en problemas porque la fe llama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es que te cura, el cuerpo cura el cuerpo, pero es la fe no es la medicina,
1: es la fe que se la toma buenos días y que el Señor lo bendiga a todos
2: bien, gracias Ramón por comunicarte con nosotros Bueno, ya ha llegado el momento de hablar de letras románticas e historias sensuales. ¡Ajá! Y eso ocurrirá en Miami. Ajá,
4: Pero románticas, románticas, romántica, no. Póngale un poquito de picante al tema. Eróticas, eróticas.
1: Eso y como todo
2: sí. el día de San Valentín, las escritoras y periodistas Eileen Cardet y Beatriz Mendoza harán una presentación de sus libros titulada Romance en Miami, en la sala catarsis del Teatro Trail. En el evento participa el internet de Univisión 23, nuestra querida compañera que nos acompaña en las noticias en Miami y también estaremos eh, deleitándonos de Beatriz que también está conectada con nosotros en este momento Beatriz Mendoza con un libro también extraordinario que ya nos va a contar cómo están
6: chicas, gracias no, por vernos
2: Romance.
6: Oh. Súper, súper romántico, los esperamos allá, tenemos todo preparado, Eileen y yo eh, ya nos hemos reunido, nos conocíamos cuando yo trabajé en Univisión y en la feria del libro nos reencontramos, eh, a, inmediatamente quedamos enganchadas la una con la, con la obra de la otra, Eileen eh, escribió una novela eh, de tema erótico con denuncia social, ella les va, ella les va a contar y mi libro es un libro de cuentos que se llama Un mar en calma y otros cuentos de amor y sexo. Se me olvidó el nombre.
7: Pero yo tengo... Un mar en calma. Un mar, los nervios, un mar, los un calma,
4: un mar en calma. Yo tengo, yo tengo una pregunta para arrancar y de pronto me salgo un poquito del tema. ¿Es estrictamente necesario ser así de hermosas para escribir literatura erótica?
5: Eh... Porque las dos
7: ya son periodistas, ayer. las dos son
4: bellísimas.
7: Gracias. Mira, lo que nos pasó a Beatriz y a mí fue bastante interesante porque, como de decía Beatriz, nos reconectamos ¿no? en la Feria del Libro de Miami, ambas fuimos invitadas y nos intercambiamos libros. Y tanto a ella como a mí nos pasó de que es como una pluma bastante similar, Beatriz. Yo creo que, que tal vez, no sé, es como que esta voz de mujer de más o menos la misma edad, en que estamos haciendo las dos una denuncia, porque en muchos de los cuentos de, de Beatriz también está esa, esa, ese presente. no En el caso de ella como colombiana hay una de las historias que es muy fuerte de, de esta mujer que ya está casada con, con este soldado que tiene un accidente en una mina y, y regresa. Pero esa, esa temática colombiana de lo que ha sufrido el pueblo colombiano, pues está ahí en denuncia. Eh, y yo de verdad que me vi reflejada, y decía, wow, esto, esto yo lo hubiese escrito más o menos así. Cuando la llamo y le digo, mira, me terminé el libro, no sé qué, no sé cuánto, y ella me dice, yo me terminé el tuyo, pues a ella le pasó más o menos lo mismo. Me dice, Eileen, es que es como bastante similar, ¿no es así, Beatriz?
6: Sí, sí, así es. Eh, de hecho, eh, ayer estaba en otra charla y en mi libro hay un cuento sobre una empleada doméstica. Y en tu novela también hay una situación con una empleada doméstica. Entonces, eh, nuestros libros tratan, eh, por ejemplo, el tema del consenso, porque a pesar de que la relación de mi empleada doméstica con su patrón es consensual, alguna lectora me dijo, pero ¿cómo puede haber consenso cuando hay una relación de poder? ¿No? Entonces, sí. pues eh, eh, es, es, son, eso es delicioso, porque los lectores encuentran... Eh, aristas que uno como escritor a veces no ve. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana en la sala Catarsis: reunirnos con nuestros lectores, que nos hagan preguntas. Eh, vamos a hacer como una dinámica de entrevista cruzada. Eh, como las dos somos periodistas, yo voy a entrevistar a Eileen, Eileen me va a entrevistar a mí, y luego el público nos va a hacer preguntas y además vamos a hacer yo, yo también al quiero.
7: Público. Exacto, pero yo también quiero entrevistar a, al público presente porque te aseguro que también Beatriz le pasa lo mismo. O sea, yo me nutro, los libros que estoy escribiendo, yo me nutro de, de hechos reales, de, hecho, de personas que me han contado sus historias o reportajes que yo he, haya hecho a través de los años. Y quiero también, las personas que van ahí, obviamente pues están abiertas a leer, temas eróticos, aunque sean denuncia social. Eh, y yo también quiero entrevistar al público, porque yo sé que de este evento voy a sacar mucho, y probablemente Beatriz también, nuevos personajes y todo. Ha sido maravilloso en ese proceso. Oye, de la, la cantidad de personas eh. que me han llamado para decirme, yo te quiero contar lo que me pasó a mí, porque esto es una novela. Y va a ser así también eh, mañana en el Teatro Trail en Miami. Eileen
2: y Beatriz, York. la pregunta creo que es para las dos. Cuando personas que no están involucradas en este tipo de actividades literarias, dicen un conversatorio, vamos a conversar con, con, con la gente que se acerque, que esté interesado en profundizar un poco más sobre lo que escribimos nosotros, ¿con qué se van a encontrar? Porque también el, las personas quedan a veces cuando leen un libro, y particularmente me pasa con novelas, uno queda como con ganas de más y quiere tocar al autor para indagar más a profundidad de ese personaje, de alguna situación que no se contó, porque bueno, quedó como parte ¿no? de la expectativa de una historia. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando vaya, si se dan cita aquí en Miami,
6: eh, cuando estén ustedes recibiéndolas Pues precisamente... Policidad total. Precisamente estos eventos son para eso, ¿no? Son para que el público tenga contacto con el autor para que haga las preguntas que quiere hacer, porque como dices tú, si hay una parte de carpintería que, que solamente se revela en este tipo de eventos, o yo como lectora, porque también soy una gran lectora, eh, tener el libro firmado, o sea, si tú eres un verdadero lector, tu libro no se puede ir sin el autógrafo del del escritor, entonces yo muchas veces he comprado libros por el autógrafo y luego pasa tiempo hasta que definitivamente decido leerlo, eso es una de las, de las cosas mágicas que pasan en las presentaciones del libro la otra es eso que tú acabas de decir durante esos breves momentos que tú estás firmando el libro la persona te cuenta algo o eh, te, te pregunta alguna cosa y muchas veces yo utilizo eso que la persona me pregunta o yo le hago una pregunta personal para incluirla en la dedicatoria y que sea una dedicatoria personalizada.
4: Y link ¿qué diría? Sí,
7: definitivamente. Bueno, yo diría eso, que van a encontrar honestidad de mi parte, ¿no? Y, y las preguntas que, que quieran se las voy a contestar en ese sentido. Eh, muchas personas me dicen, pero ¿qué pasó con este personaje? Y acuérdense que mi novela es una trilogía, así que yo estoy... Eh, trabajando en la segunda parte porque hay muchas historias que simplemente como que se mencionan un poco, pero no... O sea, el proceso de no, no se explica eh, tanto porque es parte de las, obviamente, la trilogía. Eh, pero me encanta, me encanta que me pregunten. Mira, yo tengo... yo tengo, Me imagino que a ti te pasó también, Beatriz, ¿no? Me han preguntado mucho, pero tú eres lesbiana. ¿Tú has tenido alguna relación lésbica? No, yo nunca he sido lesbiana, sin embargo, obviamente pues tengo mis personajes que sí son eh, lesbianas, no son homosexuales y que me pregunten lo que sea porque yo creo que es parte de entender un poco ese universo de, del escritor cuando te sientas a, a escribir, en, en mi caso no, lo que es ese mundo de Urano y todos estos personajes que están eh, que interactúan entre sí, que sus vidas conectan de alguna manera, ¿no? Eh, y sí. porque son personas que yo he conocido, eh, pues me parece fantástico que me pregunten, que me hagan las preguntas que sea. También me han preguntado mucho, me imagino que Beatriz, de hecho uno de los cuentos que voy a leer eh, de Beatriz es también una, una mujer que decide ser infiel, ¿no? Y yo, yo estoy divorciada, pero esa es una pregunta, Dios mío, que la cantidad de gente, pero tú le fuiste infiel. No, no le fui infiel, me divorcié. Yo
2: me imagino, serle infiel. Esa es una pero práctica bueno, muy habitual, Eileen. Definitivamente es parte involucrar... De, es
7: parte de también.
2: Sí, tu vida privada a, a los ojos de los demás con lo que escribes, ¿no? Oye, ella escribe esto porque quizás ¿Tiene alguna referencia no vivió, personal no, que haya vivido? Es como decir, no. Stephen King no es un asesino
6: en serie, ¿entiendes? <risa> <Es fácil. risa> claro, para claro.
2: claro. Oye, vamos a hacer la invitación formal. El Inca Red conversará sobre su novela Urano, que fue lanzada y de hecho conversamos de ese maravilloso libro el pasado año, eh, lanzado con gran éxito. Y Beatriz Mendoza, que leerá extractos de su libro Un mar en calma y otros cuentos de amor y sexo. La cita es... En Miami, ¿cuándo ya qué hora, muchachas?
6: A las siete y media de la noche en el Teatro Trailer. en la calle. El miércoles, mañana, mañana nueve. Quería 10. añadir Bien. brevemente eh, sobre esa pregunta que eso es algo que se le pregunta más a las mujeres, como que uno asume eh, que el escritor escribe sobre cualquier cosa y nadie se pregunta ahí, ¿eh? será que él tal cosa o será que él tal otra. No, la gente enseguida entiende es un escritor y se inventa los personajes. Pero cuando es una mujer, como que siempre piensan, ay, ¿será que ella fue infiel? Ay, ¿será que no sé qué? <risa> y cuando hay
2: erotismo y sensualidad, bueno, la cosa se pone mucho más creativa, la cosa hace... ¿no? Para Bueno, y, y también se
6: yo también, yo difiero un poquito de, de, de Aileen en el sentido de que uno como escritor siempre usa un poquito de lo que uno siente y de lo que, no tanto de lo que uno ha vivido, pero sí de lo que uno siente, de lo que uno recuerda. Lo que pasa es que lo disfrazas, no sucedió así tal cual, como pero claro.
4: Beatriz y Aileen, yo, yo sí quisiera preguntarles antes de despedirnos, ¿cómo hace uno para escribir literatura erótica? sin cruzar esa línea tan invisible que pudiera rayar en la pornografía, que es lo que llega a incomodar a un sector del público finalmente quienes escriben libros o quienes escribimos historias, pues tratamos de transmitir algo que las personas sientan, entonces obviamente cuando se escribe literatura erótica se busca generar una excitación en la persona que está leyendo pero ¿cómo no rayar en la vulgaridad
6: pues, eh, yo, si quieres, responde tú
7: ahí. Eh, mira, en, en las diferentes escenas que yo tengo eróticas, ¿no? Entre, ya sea, que son varias, ¿no? Esta mujer que le es infiel al esposo, eh, este magnate viene bienes raíces con su empleada doméstica, que él es un sádico, esta mujer que por primera vez en su vida decide... Eh, lanzarse en una relación lésbica. Yo lo escribí de forma, no sé, o sea, yo simplemente desaparecía de ahí y simplemente... O sea, Eileen Cardé desaparecía y yo me metía como que en el personaje y me fluyó como me fluyó. Eh, ¿Cómo no...? O sea, no a la hora de escribir, lo que quiero decir es que a la hora de escribir yo no pensaba, ay, tengo que frenarme o, o, o darme rienda suelta para no cruzar esa línea con la pornografía barata, ¿no? Eh, ¿no? No lo hice, simplemente lo que salió y lo que escribí, pues, fluyó. Nunca me cuestioné, ay, esto estará demasiado fuerte o esto rayará con la pornografía. Eh, sí, después de haber terminado esos capítulos, Obviamente, cuando los volví a leer, le decía, ok, esto está muy fuerte, pero no raya con, con, con ser vulgar, no raya con, con ser pornográfico. Pero es bien interesante porque también depende de cada lector. He tenido personas que me han dicho, ay, pero si tu novela es una novela fresa, no, tiene, no es tan fuerte nada. Y otra gente me ha dicho, Eileen, ¿entiendes? Así que yo creo que también depende del bagaje con que el lector asuma. Eh, el, el mundo de, de la lectura o de, de la novela en este caso. Sí, estoy,
6: estoy de, eh, de acuerdo contigo 100% porque también depende mucho del lector. Un lector eh, de pronto un poco moralista ni siquiera se va, ni siquiera va a agarrar el libro, ¿no? Eh, y un lector más atrevido Tal vez le pase lo que, lo que Aileen dice, de que, ay, pero esto está muy suave, yo quería algo más, más fuerte. Eh, y y la, la realidad es que eh, en los libros se escriben en la reescritura. Eh, hablando con Aileen, yo intuyo que el proceso de ella fue un poco como de escritura automática, como ella dijo, de, de, de desaparecer y escuchar la voz del narrador y de los personajes, eh, pero también tú haces como una, primer, una primera escritura, un first draft, y luego con la ayuda de un editor o tú misma, reescribes. Entonces, eh, la forma como yo siempre manejo sí. esta delgada línea de la que habla Juan Carlos es en las palabras. A mí no me gusta usar... Beatriz... Eh,
2: lamentablemente el tiempo se nos va, tú sabes cómo es el tiempo en radio, ya el operador me está diciendo que nos quedan 15 segundos, Beatriz Mendoza okay. y en internet, gracias por estar con nosotros y allí nos vemos el día de mañana ya volvemos.
7: Gracias, gracias por tenernos.
2: Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada ya la habíamos anunciado anteriormente ella es Evelyn Linares, portavoz del Seguro Social Evelyn, gracias por estar con nosotros esta mañana Ah, buenos
8: días, gracias por tenerme en su programa.
2: Bueno, hoy estamos todos? completamente en vivo. Muy bien, Evelyn, y contentos de que puedas estar aquí y poder ayudar a nuestra audiencia. Si usted que nos escucha en este programa tiene una pregunta con referencia al seguro social, puede llamar ya al 1-833-867-2346 porque Evelyn le va a dar respuesta a sus preguntas, evelyn queremos comenzar hablando de los beneficios, ¿no? Y es que el Seguro Social el 9 de febrero, tan pronto como mañana, llega un nuevo pago gracias al aumento del coste de vida. El aumento es alrededor del 5%. ¿Quiénes se verán beneficiados? todas las personas que reciben beneficios, aquellos
8: totalmente que sean de retiro, incapacidad o el programa de la suplementaria, es un aumento de 5.9 por ciento, el más alto que se ha dado en los últimos 38 años. Todas aquellas personas ya deben tener empezar a recibir o ya han recibido sus beneficios y notan deben estar notando el aumento. Eh, como vuelvo y les repito, la, aquellas personas también que reciben la suplementaria, por ejemplo, que eran de 794, subió a 841, y los matrimonios de 1191 de la suplementaria subió a 1261. O sea, en realidad, todo el mundo, gracias a Dios, se ha beneficiado de esto.
4: Evelyn, muy buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que es una cifra que puede poner contentas a más de 70 millones de personas en Estados Unidos? Estamos hablando de los pensionados, eh, personas con algunas discapacidades que recibirían este dinero y que contrasta con el ajuste, contrasta con el ajuste del año anterior, que fue apenas del 1.3. ¿A qué se debe que el Seguro Social haya decidido meterse la mano al bolsillo para ayudar a estas personas que generalmente son las más necesitadas.
8: Bueno, acuérdense que ahora estamos con un pro... en el país, el problema de, de la... todo lo que ha aumentado, todo está, vaya, los precios han aumentado en todo, so ellos decidieron de hacer un aumento, como le digo, el más grande en los últimos 38 años, que muchas personas se han puesto definitivamente, están necesitadas, aquellos mismos que tienen su retiro como aquellos que están incapacitados y sobre todo el programa de la suplementaria que es basado en bajos ingresos y ayuda.
2: Queremos recordar a la audiencia que estamos conversando con Evelyn Linares, portavoz del Seguro Social y usted tiene la oportunidad de hacerle la pregunta al aire, llamando al 1833-867-2346. José. ¿De dónde nos llamas? Adelante con tu pregunta.
3: Buenos días, Andrina. Muchas gracias por la invitación de la licenciada de San me por el programa. Muy diverso y que para adelante. La pregunta para mí era como yo me estoy retirando ya dentro de seis meses y he recibido un estima de 2020. Yo quisiera preguntarle a la doctora Linares cuánto es el porcentaje de taxes que a mí me tiene que quitar para ese entonces.
8: Acuérdese, todo lo que sea eh, que usted trabaje es eh, tributable. Los taxes van a depender de, o, de lo que usted o sea, trabaja. Al final, o sea, Cuando usted se retire, le van a dar exactamente lo que usted, si ahora ve, ve, es un aproximado. El día que usted se retire, lo llevan a la actualidad de la cantidad. Después de eso, si usted se retira con edad completa, de full retirement age, que le dicen una, el, el retiro completo, usted puede ganar lo que sea. Ahora, si se está retirando jubilando temprano, hay un límite de los 62 a los 65, que es 19.560. Igual que si usted se está retirando de los 65 hasta la edad de retiro suyo, es 51.960. O sea, si se pasa de esa cantidad, por cada dos dólares tiene que regresar uno de regreso.
2: evelyn también tenemos a Gregorio que quiere hacerte una pregunta. Adelante, Gregorio, cuéntanos de dónde llamas.
4: Hola, Andreina, buenos días. Mira, este, uh, Quería hacer una pregunta a la persona del Seguro Social. Yo trabajé muchos sí, años sí. Con, mi seguro, con el Seguro Social, del, eh, un seguro, se puede decir, chueco, si me entiendes, por casi seis años. Después que arreglé mis papeles, o sea, uh, únicamente he obtenido el beneficio del, de, de ahí para adelante, pero podría hacer algo para recuperar el dinero que... Que obtuve o
5: que hice durante esos 17 años con el otro Fíjese, seguro?
8: Fíjense, eso de, depende de lo que usted ha hecho. Si usted ha hecho taxes, income taxes, usted tiene la, los income taxes, debe llamar a la oficina lo, local suya, la más que le, le queda acá. En el website de nosotros hay un localizador por el zip code. Llame a su oficina, saca una cita y así le, le dice que tiene. si tiene los taxes, sí. Si usted tiene ya los taxes hechos de esos tiempos, sí, como no, le cuentan.
2: Mm, bien. Gracias, Gregorio, por llamar. Vámonos con Luis, ¿de dónde nos llamas? Adelante con tu pregunta.
5: Buenos días, de, le llamo desde Nueva York. Eh, wow. Mi pregunta es parecida a la que hizo el señor, pero con la diferencia es que yo tengo un ITIN number, que yo he pagado los taxes más o menos como 20 años hasta la fecha. Yo ya tengo 66 años y yo ya estoy en proceso de arreglar mis documentos. Estoy esperando únicamente por la demora, de me imagino, de inmigración. Estoy esperando la, 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 la carta de trabajo y el ITIN por cuanto yo estoy arreglando mis documentos. Yo puedo hacer ese traspaso de todo eso, esa, ese pago de los de los taxis con mi team number al cuando ya venga mi... Mis, mi Social Security para la.
8: Usted para debe tener. La... Lo primero que tiene que hacer es aplicar. Lo primero que tiene que hacer es aplicar para un seguro social. Cuando usted tenga el número social, usted coja todos los taxes que tiene y vuelvo y repito, llame a la oficina local suya para que le explique que de los EIN numbers que usted tiene, o sea, lo que usted reportó y los tiene los documentos y ya usted tiene su número social. Y ahí mm. le van a explicar <ríe> todo el proceso. Acuérdese que eso depende de migración también.
2: Las líneas están llenas y nosotros complacidos de que podamos servirles esta mañana gracias a la participación de Evelyn Linares, quien es la portavoz del Seguro Social, que ha venido gentilmente a nuestro programa para darle respuesta a nuestra audiencia. Juan, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta?
5: Andreina, buenos días. Buenos días a la licenciada eh, de, buenos días. de Nueva York. Este, mm. Gracias por, por permitirme participar. Una preguntita. Yo llevo 20 años este, pagando taxas de la aplicación, de, de, de la forma 1099. Eh, yo quisiera saber si estoy ahorrando para mi retiro o no estoy ahorrando nada. Gracias, okay. muy amable. Eh,
8: no, de nada. Es muy importante cuando hacen los taxes por cuenta propia que eh, le expliquen al contador que ustedes quieren, lo aparte de la ganancia, que sea eh, adecuable. El problema es que muchas personas hacen, eh, o sea, reportan pérdida y las ganancias son muy pocas. Acuérdense que las ganancias que ustedes reporten son las que van a poner IRS en el sistema. So, si usted reporta una ganancia de 3 mil dólares, esa es la ganancia y por ahí le van a hacer, o sea, su, el sumo de acumulación para su retiro. Es muy importante. Eso que usted tremenda pregunta porque hay muchas personas que van, no se dan cuenta que hacen por cuenta propia y lo que ponen de ganancia es lo que le cuenta después, al final, cuando se van a jubilar. Y el retiro entonces le sale muy eh, muy
2: poco. Muy es buena, bien, ¿Eso quiero decir buen punto. que cuando nosotros reportamos nuestros, nuestros impuestos y hay reform ¿eso es contraproducente para nuestro futuro con el Seguro Social? No. No, acuérdate, cuando tú haces impuestos
8: por cuenta propia, hay una parte que se llama el schedule SC, que ahí es donde ponen, o sea, los gastos que estuvieron, las ganancias que estuvieron por cuenta propia. Esa ganancia de la que ponen de que reportaron ganancia es la que va en la que le va acumulando para el retiro no necesariamente porque haya sido un monto por decir 30 mil dólares y pongan 20 mil dólares de pérdida más esto y lo otro y que le salga una ganancia de 5 mil eso es lo que le van a poner, es muy importante de que hablen con sus contadores para que al final cuando se vayan a jubilar que necesiten su dinerito no se encuentre con el fenómeno después que es muy bajo
2: de acuerdo Julia, adelante con tu pregunta ¿de dónde nos llamas?
8: Uh, buenos días, gracias por esta oportunidad. Eh, llamo desde New Jersey. Eh, esta es mi pregunta para la señora. Señora, este, me contenté muchísimo sí cuando vi el aumento, porque sí es extraordinario. Cuando miré el resultado final de lo que recibo, porque me aumentaron el Medicare, eh, no de veras no me beneficia para nada y se me está haciendo difícil eh, hacer eh, toda uh, llevar mi vida con esto, con, con, con el seguro social que es mi only mi only entrada. Eh, el otro día había un, un anuncio que decían que uno podía eliminar, que le podían eliminar el pago de, de, del Medicare a uno, eh, si uno lo cualificaba, pero yo okay. no sabía si eso era un scam o qué. Me puede decir qué hay de okay. en eso? Le voy a explicar la parte de la Florida, okay. Yo no estoy muy eh, como es en la parte de lo que es el estado con el Q&B program. Nosotros aquí en la Florida tenemos un programa que le aseguro que en Nueva York hay, que es del estado. El estado, aquellas personas que tengan un, una jubilación Baja, eh, puede ser que sean elegibles lo que nosotros le decimos el state buy-in, que el programa del Estado le paga la parte B y no le deducen la parte B. Averígüese uh, en el estado local, las oficinas locales de ustedes.
2: Bien, se nos acorta el tiempo, pero tenemos a María, que también está en la línea. Adelante, ¿de dónde nos llamas?
8: Buenos días, estoy llamando de New Jersey. Um, Adelante. Dios la. Se ve que el universo la puso en el camino. Ayer la Gracias. tengo degeneración macular y el doctor me manda a disability. Ayer me dio la noticia debido al grado de degeneración macular que tengo. ¿Qué sería mi paso? Porque ella lo único que me dijo es que me iba a dar una carta para que llamara al, des... al social security. ¿Cuál Su sería paso mi paso? Su paso es el siguiente. Su paso es el siguiente. Localice en la oficina de seguro este social que le queda más cerca a usted. Ay, vaya al website de nosotros que lo han hecho, lo han arreglado bastante, que está user friendly, buenísimo está, entra a su zip code, le va a darle a su oficina, llame y saque una cita para una incapacidad ahí le van a tomar toda la información, le van a pedir lo que exactamente le hace falta, tenga la, la información médica, eh, los teléfonos la dirección, todo, todo, todo para que le hagan su incapacidad y ellos mandan la aplicación a lo que nosotros le decimos el días
2: y ahí se encargan ese es su primer paso. Evelyn, gracias por estar esta mañana con nosotros. El tiempo siempre se hace corto cuando hablamos del Seguro Social en este programa. Muchísimas gracias por tenerme en su programa. Es un placer. Bendiciones a todo el mundo. Y la verdad, mucho éxito en su programa. Bien, muchas gracias a usted, Evelyn Linares, portavoz del Seguro Social. Hoy respondiendo las preguntas de nuestros oyentes. Ya volvemos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN
0: Radio. Vivimos tu pasión. ¿Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. ¿Cómo tener el césped cuidado?
1: en los grandes la liga se gana partido a partido partido a partido en buenos días américa contacto deportivo
2: y al otro que estamos esperando el viernes en Miami Diego Peña ¿Cómo estás, cariño mío? ¿Cómo van los preparativos?
5: Estas son las mañanitas
2: ¿Son las cosas, famoso
5: Dios no, mío no no, no no es no, que el de no. Gabriel Sainz ¿Hoy? Sí, hoy Gabriel, es oh. cumpleaños.
6: Ah, nos enteramos en vivo. ¿Qué dijiste?
5: Eh, son para mí. No, pero yo canto horrible, Andreina. Ya para, para, para. O sea, me, ¿me rompo una cuerda bucal y no voy a poder volver a narrar?
2: ¿Bucal? Muy bien, me parece extraordinario que se te rompa una cuerda bucal. Uy. Como sea igual, avísanos porque estás en problemas Sí, de acuerdo eh, oye. oye, mi querido Diego, vamos a hablar del Cruz Azul que gana en esta jornada de juego reprogramado
5: Antes de continuar con la información deportiva, Andreina, quiero hacer un juego No sé si se acuerdan, para dar la información de forma divertida, tengo Ay, una ajá. dinámica a ver. Eh, ¿Se acuerdan de aquel juego de adivina quién? Sí. sí, ok eh. pues Ahora vamos a hablar de alguna forma En donde adivinemos el personaje, el, el par personaje Mejor Vamos que a quedar parece.
2: muy mal, Juan Carlos Yo me voy por hoy
5: Sí, okay.
2: Pues okay. Se pues se retira Clara
5: y... ¿Entonces hablamos de Cruz Azul?
2: No, 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 el juego, el juego, me gusta
5: ¿Qué? No, 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 pero nada más es con el tono de voz El mío eh, Mira, hello eh, La máquina cementera de Cruz Azul Jugué.
6: ¿Qué es lo estás haciendo, ¿Quién ¿Qué desayunó? ¿Qué, ¿Qué desayunó, Diego, ¿Qué? hoy? Eh,
5: Diego, no, espérate, Pe pero lo voy a hacer con todos, ¿eh? Lo, lo voy a hacer con todos. Ok, ok. No, listo. no nada más contigo, Andreina.
6: Ok, listo. Ya,
5: supimos? ¿Ya supimos. Bueno, Ahora, sí, ya lo no hacía listo. mucha falta, ¿no? Ganó 1-0 la máquina cementera de Cruz Azul. Ajá. Eh, sí, eh, ese, ese nos escapa. Eh, aunque van primero las damas, Clara, ¿eh? Oh, bueno.
2: Ah, ok, entonces... <ríe>
5: No se Lo que, que creo que habla de mí. Jolines, es que la máquina cementera de Cruz Azul ha ganado 1 por 0 con el gol de Uriel Antuna y, y con ello ha logrado 10 unidades para colocarse en la parte alta y, del y campeonato.
2: Croquetas. ¿Y llevaba croquetas?
4: Con jolines oh, y todo. Dios.
2: No, esto es, esto es demasiado. Y ahora, bueno, ya, volver no a derrogar. No
5: Eso. Ojo que este personaje se puede llegar a confundir, ¿eh? eh, Ajá. ¿eh? Hay doble acento, que, se, que habla así, un poquito arrastradico, eh, haciendo eh, énfasis en determinadas cosas. O, o no, amigo Juan Carlos mío, parcero.
2: <risas> Oiga,
5: de, <risa> verdad,
4: de verdad, Diego, usted alguien le dijo que fuera imitador. Confiésese aquí con nosotros. De pronto, a lo mejor, Toño Murillo... Lo incitó a hacer esta este episodio tan bochornoso que acaba de protagonizar.
2: Ay.
5: Nada, no, bueno, lo de Toño Murillo es un caso perdido. <risa> <risa> Lamentablemente. Sí. Mire, lo... no vamos
2: a perder el control si no hablamos de fútbol. Dieguito, Cruz Azul ahora sí, pero no al estilo españolete.
5: Sí, ganó uno por cero la máquina cementera de Cruz Azul, gol de Uriel Antuna para vencer a León en el Bajío Mexicano en el último partido de la jornada 4 de la Liga MX. Bueno, nos falta el de Guadalajara que quedó pendiente por el tema de la nevada y los monos de nieve y demás allá en Juárez, Chihuahua. Pero a final de cuentas el gol de Uriel Antuna rápido en el primer tiempo, cuando mejor jugaba León se terminó... Eh, imponiendo el equipo de Juan Máximo Reynoso. Eso sí sufrió muchísimo al final, pero es otro gol de uno de los refuerzos para esta campaña del conjunto cementero. Ya había anotado en el partido en contra de Rayados de Monterrey y, y con esto la máquina cementera de Cruz Azul igual en puntos a Atlas y a Puebla que se van a estar jugando el liderato la próxima semana y que el conjunto cementero tiene muy seguro prácticamente los eh, tres puntos de la próxima jornada, entendiendo que va contra uno de los peores equipos del campeonato como lo es Necax Andreina.
2: Uh -huh. Ahora saltamos con Cristante ¿no? y Lozano, que apuntan a ser los nuevos directores de Querétaro y Necaxa. ¿Esto es probable? ¿Estamos muy cerca de eso o no?
5: Eh, bien, Andreina, antes de continuar con la información, eh, aprovechando la contratación de estos dos entrenadores, quiero aprovechar... Eh, porque Indy de seguro tiene que ver con la contratación de estos dos entrenadores, este es un segmento patrocinado justamente por ellos, eh, que no olviden que bolsas de trabajo siempre son unos expertos. A ver, Cristante jugó en su momento con el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro, solamente había dirigido a los Diablos Rojos del Toluca en la primera división. Pero, eh, siendo efectivo, ¿no? En algún momento llegó a una final en el clausura 2018, perdiendo la contra Santos. Perdió también una semifinal en contra de la Chivas Rayadas de Guadalajara. Y Leo Ramos deja su cargo después de tampoco poder eh, ganar en estas primeras jornadas. No terminó cayendo en su último partido, desaprovechando muchísimas oportunidades el equipo querétano. Y Leo Ramos dejaría su cargo para que llegue Hernán Cristante Y del otro lado, Pablo Guede, que ya dirigió Morelia, que ya dirigió Solos, que ya dirigió también ahora al conjunto de Necaxa, y que pues queda fuera del conjunto hidrocálido, y el Jimmy Lozano, que sonaba para todos, pero que no llegaba con nadie, y que además fue medallista olímpico en el Tokio 2020 con la de bronce y la selección mexicana, tomó un proyecto que, la verdad, ha hecho mucho ruido, porque es muy extraño que uno de los peores equipos se termine llevando a uno de los entrenadores que tenían expectativas de quedar con un equipo más interesante.
2: Viejito se burla de mí, pero vamos mejor a los deportes, mi querido Diego. No,
5: ¿sabes qué es lo que pasa Andreina? Eh, que veo el fondo tan blanco que me estoy acordando de las imágenes de la película de Todo Poderoso yo solamente estoy esperando que me salga detrás Morgan Freeman como si fuera Dios Mientras mientras, Ay, no, espere, mientras, mientras no
4: espere que le salga de la terraza del, del apartamento o del techo de la casa Juan Valdés con su mula conchita a darle una taza de café colombiano
5: todo está bien no, parcero. Eh, suena bastante delicioso, pero no, de momento no.
0: <risa>
2: bueno, Sería una delicioso se pone la NFL en estos días previo a un Super Bowl, porque sabemos que hay mucho movimiento en Los Ángeles, muchos eventos que m, intenta e involucrar a la fanaticada del fútbol americano y los que no están tan cerca de ser aficionados del fútbol americano también se acercan a Los Ángeles para vivir la experiencia de una semana de Super Bowl. Media Day también es parte de esto, sobre todo para los medios de comunicación. Eh,
5: Diego. Sí, son conferencias que duran, Andreina, para todos los que nos sintonizan y no han tenido la experiencia. Yo ayer veía la de YouBorrow. 46 minutos, el mariscal de campo de la organización de los bengalíes de Cincinnati, que dentro de sus palabras destacaba el hecho de que parece que no siente tanta diferencia en haber disputado un campeonato de NCAA de colegial a lo que va a disputar el próximo domingo, ¿no? El tema del Super Bowl, hay que destacar que ya en su momento con LSU en 2019 fue campo colegial, pero bueno, sí llama la atención que alguien que está en su primer año en la NFL no tenga el peso de una presión diferente a lo que ha vivido en el resto de su carrera, cuando todos podríamos imaginar que un Super Bowl para un coreback de primer año tendría que ser uno de los mejores sucesos de su vida.
2: Definitivo. Y por allí estaban las predicciones de la mula, del, bueno, el pulpo no, la guacamaya, el perro, que dicen que una parte gana los Bengals y otra parte pues dicen que gana los Rams. Es muy Prematuro y queremos dejar esto para el viernes, pero es inevitable preguntarte, Diego. ¿Tú crees que cuál será el equipo campeón en este Super Bowl?
4: No, espero no, espero no esté buscando equiparar la predicción de Diego con la predicción de la mula de la que habló al comienzo, porque eso sí me parecería un total
5: atrevimiento. Andrés. No, 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 no de, de la mula no, pero por el peso sí puede ser de la vaca,
4: ¿eh? <risa>
5: ¿Con quién va, don Diego? Eh, yo creo que los Ángeles Rams van a van a ganar el próximo domingo en el SoFi Stadium deberían hacer predicciones con un tigre y con un carnero, ¿no? Estaría bueno sí. con las mascotas de los equipos.
2: Estoy de acuerdo estoy de acuerdo que se haga. Bueno, ahora nos vamos a Hamilton porque pone fin a las dudas. ¿De qué tenía duda la gente?
5: De que se retirara, ¿no, Andarina? Dos meses y no decía absolutamente nada, o sea
2: ¿Pero eh... tú crees que Hamilton se iba a retirar en este momento?
5: O sea, ¿tú te refieres a este momento como de, a ver, me acaban de ganar un título de Fórmula 1 y tengo que volver para superar a Michael Schumacher?
2: No, pero es que está en su mejor momento, pienso yo. Bueno, en uno de sus mejores momentos, porque lo hemos visto ganar sí. carreras sin parar consecutivamente, pero no me parece que sea un piloto eh, en las puertas del retiro, porque definitivamente siempre estuvo peleando arriba durante toda la, la temporada.
5: Bueno, Andreina... Pero a lo que tú dices, y yo estoy de acuerdo totalmente contigo en el rendimiento que ha tenido el británico no al frente del volante de Mercedes, le pasó así con Nico Rosberg, o sea, ya se le retiró un, un piloto en 2016 siendo campeón del mundo, lo dejó tirado a, a la organización de, de las flechas de plata, no y a final de cuentas hoy regresa, eh, él termina posteando... Cuando termina la campaña, porque no había dicho nada desde aquella carrera en Abu Dhabi cuando lo terminó superando Checo Pérez y que le dio además el triunfo en mexicano a Max Verstappen en el neerlandés, eh, había publicado una imagen con, con todos los tweets y todo lo que se había dicho sobre él hoy, eh, posté una imagen en redes sociales diciendo que está de regreso, a la cual contesta Mercedes y hace alusión al regreso que tendrá el piloto el próximo 18 de febrero en teoría es la presentación del monoplaza que tendría la organización de las flechas de plata eh, vamos a ver si ahí habla eh, Lewis Hamilton con la organización británica
2: bien, bueno Dieguito nos despedimos de ti, gracias por estar esta mañana con nosotros y viene un fin de semana muy entretenido
5: sí claro, con tu cumpleaños, pero este segmento <risa> antes les digo que es patrocinado por Indeed para que no pierdan todos los detalles del mundo de los deportes, Andreina, eh, me lazan y yo canto. Estas son las mañanitas Ay, Dios mío, Mario. Mario, no que
2: cantan. No. Este. ¡Fuera! Fuera. Oiga, Diego,
4: me contaron que usted el viernes viene a la reunión de Andreina Gandica. Sí. Qué bueno darle un abrazo personalmente. Sí, claro. Chao. Eh, eh, yo espero el charter,
2: ¿eh? <risa> Ay viejito, te esperamos en Miami Abrazo Seguro, vámonos a Houston, allí está César Procel Pero no se equivoquen, que él es, escuchen ustedes
7: Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro Qué chulo
6: manecí, qué chulo manecí, qué bárbaro Qué chulo amanecí, Procel, buenos
2: días
9: Qué chulo amanecimos todos. Oye, no, no se ve que era. Yo, yo ya enten, no entendía por qué me habían mandado un boletos de, de, al, al aeropuerto privado. Ya entendí. Nos van a mandar a la Junta de Anchara a todos entonces. Diego, está, dice Diego, César, querido
4: César, estamos de plácemes en Buenos Días, América. Usted, que es parte fundamental de esta familia, no se puede perder la celebración. 50 años no se cumplen todos los días. Y Andreina. Corona, su primera mitad de siglo el próximo viernes 11 de febrero.
9: ¡Wow! Felicidades, Andreina. O sea, jamás pensé que tuviera 50. O sea, tal vez 48 y medio, 49, pero 50.
4: Gracias,
2: César. No ayudes, ¿eh? No aclares que ocurre, ¿eh? <risa> No
4: aclares que ocurre. No, pero es que sí tiene 49. El viernes cumple 50. Ah, si ok. Bueno.
2: Estar a mi par, pero ¿qué va, cariño? Yo soy una niña de pecho. 42 años, estaré cumpliendo el 11 de febrero. Eh, ¿todavía, ¿todavía, tienes,
9: Todavía tienes dientes de leche, no te preocupes. Tú te diciendo, diciendo <risa>
2: mentiras
9: <risa> al aire.
4: Qué atrevimiento el de Juan, Juan Carlos Aguiar.
2: En Houston.
9: Oye, bueno, pues, eh, más bien, este, este reporte es de Texas. Me, me llamó la atención este reportaje que sale el día de ayer que indica que la actividad sísmica, principalmente terremotos en Texas, que no es, no es una zona conocida por terremotos ni mucho menos, pero al parecer la zona la zona oeste del estado, eh, lo que se llama el Mid, Mid, Midland o Odessa Area, donde están eh, las principales eh, fábricas o compañías, empresas petroleras, sacando petróleo constantemente. Bueno, al parecer, debido a lo que ellos has, se llama como fracking, que están, eh, que rellenan el, el subsuelo de, de agua y químicos y varias cosas, han doblado los eh, terremotos en Texas en este pasado 2021. Según esto, eh, por ejemplo, el año pasado hubieron más de 200 terremotos de, de magnitud 3 o más eh, en el área de aquí en Texas que es más del doble del 2020, que solamente fueron 98 que fueron este de, documentados. Esto se debe, te digo, a, a lo que se llama el fracking, donde están, están disponiendo de, de galones y galones de agua contaminada que meten en el subsuelo para después eh, forzar que las rocas se rompan y salga el, el flujo del, del petróleo. Desgraciadamente también lo que está pasando con esto, según los reportes de los científicos, es que están despertando fallas geológicas, como digamos la falla de San Andrés, pero hay muchas fallas que están en el subsuelo en Texas, que han estado dormidas por miles de años. Entonces, con este sistema de fracking, están diluyendo a la, a la, la, el subsuelo y hace que, que vengan los terremotos. Entonces, obviamente hay mucha gente en, en el área de Odessa, Texas, que que no está nada contenta con esto porque dicen, o sea, de repente estamos tranquilitos y, y suena como que alguien está este, sacudiendo la casa. Entonces la gente no está acostumbrada a esto. Según también dicen esto que desde el año 2000, desde el año 2000 cerca de Pecos, Texas, eh, hubo, por ejemplo, varios terremotos, incluyendo... este Tres muy fuertes que sacudieron la zona desde de, en el año pasado. Así que, digo, no sé cuánto tiempo más van a seguir sacando petróleo de la zona de, de, del oeste de Texas, pero ya la gente se está quejando más profundamente. Los científicos están advirtiendo sobre este proceso de fracking. Pero, siendo honestos, cuando se trata de economía, no creo que lo detengan. ¿eh? No, y vamos,
4: vamos, vamos a tener mucho gas, vamos a tener mucho combustible. Lo que no vamos a tener es planeta para poder usar todo ese combustible.
9: La otra vez platicaba con alguien que, que este, por la situación de Rusia ¿no? de, de la, una posible guerra con Ucrania, etcétera, y eh, alguien, no, no me acuerdo quién fue el que me dijo que alguna vez Einstein dijo si llega a haber una tercera guerra mundial vamos a pelearla con palos y piedras con palos y piedras
4: efectivamente, sí, una frase claro. muy conocida de Albert Einstein sobre todo ahora que Estados Unidos ya logró su, creería yo su autosuficiencia energética tiene unas reservas petroleras inmensas, y es quizás el mayor productor de gas en este momento en el planeta, eh, pero ¿a qué costo? Efectivamente, el, el, el fraccionamiento hidráulico que se está haciendo de todas estas capas, pues está dejando una desestabilización en esta que es la primera capa donde nos encontramos. ¿A dónde van a quedar estas cuatro paredes? donde cada uno de nosotros estamos, donde creemos estar seguros por cuenta de estar desestabilizando lo que hay debajo.
9: Totalmente de acuerdo y, y recordemos ya el, el mundo ya se está moviendo un poquito más hacia energía eléctrica, hacia energía solar, pero faltan muchísimos años para eso y otra cosa que también debemos de tomar en cuenta es que Estados Unidos tiene reserva para como para 100 años ya de petróleo, entonces... Eh, a veces uno puede cuestionar si es necesario que sigan excavando en este momento.
4: Es en Texas, ¿no?, donde están las famosas cavernas, estas inmensas, donde Estados Unidos tiene su gran cantidad de petróleo almacenado, cavernas sí, sí. naturales que fueron acondicionadas para almacenar petróleo. A ese Creo punto sí. hemos llegado.
9: Sí, Exacto, exacto. O sea, son 100 años de petróleo eh, ya listo para cualquier momento, así que... Eh, Tal vez puedes discutir que no hay necesidad de seguir eh, excavando, pero los bienes, eh, los, los intereses monetarios son más importantes muchas veces que la vida humana, ¿no? Desgraciadamente.
2: Bien, César, nos reencontramos contigo en tan solo minutitos en Encanchados.
9: Claro que sí, a las 10 de la mañana, hora centro, como todos los días, a través de esta estación 93.3 FM en Houston y en la aplicación de Euforia en toda la nación tengan... Andreina, bueno, y no me has dicho qué? cómo vas a celebrar, ¿Qué, qué, qué planes hay, cómo vamos a hacerlo. Perdón, bueno, no yo, Perdóneme, yo me le atravieso. César, claro. ella
4: va a celebrar por todo lo alto, conmigo. Por todo
9: lo alto, o sea, van a ir a un, en un vuelo en algún lado. No, no, por todo lo alto es celebrar conmigo. Ah, bueno, oye, oh, pues hablando de todo lo alto, eh. ¿por qué? Si vas a cumplir 50 brincas de un avión paracaídas? caídas.
2: Sí, no, mira, pero, voy a aclararlo porque es que una verdad, de, perdón, una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Así que no estaré cumpliendo 50 años. Juan Carlos, quédate quieto. Porque ya aquí la gente en y dice 50, pero parece de 35. Muy hermosa. Con mucho respeto, dice este Gustavo. Se ve ¿Qué bien. Es se ve bien. Oh, my God. Diría Tony
4: de, Andra de, diría Tony de Andrades, ¡Qué bien! ¡Qué bien! <risa>
2: César, gracias, un abrazo,
9: vente para Miami Aquí la vamos a pasar, bueno, viernes por la noche Estás invitado.
2: Vámonos a Miami a comer al knife Vámonos
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima